0: Bahçedeki Mezar Yazan Uğur Demircan Seslendiren Nisan Kumru Postane sokağına paralel arkadaki evlerden biriydi Mustafa amcanın badanalı tek katlı evi. Küçük arka bahçesinin duvarının bir bölümü yıkıktı ve benim hatırladığım yıllar boyunca hiç tamir edilmemişti. Ne inat adam o Mustafa derdi babam. Sebebini tam hatırlamıyorum ama galiba belediye yaptırsın diye diretmiş, Arka arkaya dilekçiler filan yazmış, kendisi de yaptırmamıştı duvarı. Oldu bitti değişik bir adamdı Mustafa amca. İlçemizdeki fabrikaya işçi olarak girdikten sonra köyden gelip gitmek zor diye istemeye istemeye de olsa ilçeye taşınmıştı. Öyle tutucu bir adamdı ki mahalleye ilk geldikleri zamanlarda sabah işe giderken kapıyı karısının üstüne kilitler akşam gelince açardı. O dönünceye kadar kadıncağız evden dışarı çıkamazdı. Çarşı pazar alışverişini yine kendisi yapardı adam. Sonraları mahallenin kadınları ona sokakta rastladıklarında bu yaptığını yüzüne vurup ''Yazık değil mi o kadına?'' diye serzenişte bulununca galiba utanmış bu huyundan vazgeçmişti. Üstüne kilit vurmayı bırakmıştı ama dövmeyi bırakmamıştı anlaşılan. Bizim evin hemen arkasında olduklarından kavga sesleri bize kadar gelirdi. Şehre taşınınca bir haller geldi sana diye bağırdığını duymuştum karısına. Oysa annemin anlattığına göre kadıncağız, diğer komşu kadınlarla birlikte pazara, alışverişe falan gitmek istemişti sadece. Bunun dışında güvercin merakı vardı adamın. Evlerinin bahçeye bakan tarafındaki balkona tahtadan kümes yapmıştı kuşları için. Ara sıra kuşları uçurur, biz de yıkık duvarına saklanarak izlerdik. Saklanırdık çünkü çekinirdik ondan. Kuşlarını kapmasınlar diye bahçesine giren kedileri havalı tüfeğiyle vuruyor demişti bir arkadaş. Biz de kediler gibi oradan oraya koşan, bahçeden bahçeye atlayan çocuklardık ne de olsa. Bizi de vurabilirdi belli mi olurdu. Bir cumartesi günü yağmurla uyanmıştı postane sokağı. Dışarıya çıkamayacağımıza üzülüp televizyonun açılmasını beklerken, öğleden sonra hava açmış, güneş parıldamaya başlamıştı. Arkadaşlarla hiçbir haberleşme imkanımız yoktu o yıllarda. Ama hepimiz aynı anda çivilerimizi kapıp çıkmıştık sokağa. Yağmurun ıslattığı toprakta çividen ala oyun mu olurdu. Sokağımız paket taşlıydı. Çivi oynayabilecek topraklık evlerin arka tarafındaydı. Kısa sürede 15-16 çocuk oldu vermiştik ve yumuşak toprağa mızrak gibi sapladığımız çivilerle bağıra çağıra kesiyorduk rakibimizin gidiş yolunu. Bu arada ilginç bir şey oldu. Çivi atma sırası gelen Ramazan put gibi durmuş arkamdaki bir yere bakıyordu. Oyna sana oğlum dedim. Ramazan çiviyi atmak yerine eliyle Mustafa amcaların bahçe duvarını işaret ediyordu. ''Duvağın oğaya bakın.'' Hepimiz baktık. İlk başta duvarın kendisiyle ilgili bir şey söylediğini sandık. Yıkık duvarın sabahki yağmurda biraz daha yıkılmış olabileceği gibi bir şey görmeyi beklerken, asıl işaret ettiğini kısa sürede görmüştük. Bahçenin orta yerinde bir mezar vardı. Yere düşmüş bir horoz şekerine karıncalar nasıl hücum ederse, Öyle koşuşturmuştuk bahçeyi doğru. Bir yandan Mustafa amcaya yakalanmaktan korkarak, bir yandan da camimizin türbesindeki küçük pencereden baktığımız gibi saygıyla baktık mezara. Yeniydi. Kenarında kazma kürek duruyordu hala. Baş tarafına mezar taşı gibi beyaz bir teneke parçası bile saplanmıştı. Ağzımızı bıçak açmıyordu. Hepimizin beti benze atmıştı. Öyle ki birkaç dakika içinde onca çocuktan dört kişi kalmıştık sadece. Kim ölmüştü ki muhallede? Hiç de haberimiz olmamıştı. Hem neden mezarlığa değil de buraya gömmüşlerdi? Çocuklar arasında günün konusu olur da ailelere kadar ulaşmaz mı? Herkes öğrendi. Herkes konuşmaya başladı o akşam. Annem babama bana duyurmak istemezcesine fısır fısır bir şeyler söylüyor. Babam da yok canım daha neler diyordu. Onlara yakın oturan abim konuştuklarını duymuş olmalıydı. Tuvalete gittiğinde peşinden gidip sordum. ''Mustafa amcanın karısı kaç gündür yokmuş ortalıkta.'' dedi. ''Aman Allah'ım! Katil mi olmuştu şimdi Mustafa amca? Gerçi çok sinirli biriydi. Daha önce yıkıktan bahçesine topumuz girdi diye postaneye kadar kovalamıştı hepimizi. Bizi yakalayamayınca da o sinirle postaneye girmiş, telefon bağlamaya gelmediler diye kavgaya tutuşmuştu memurlarla. Herkes duymuştu. ''Yapabilir miydi böyle bir şeyi?'' ''Vallahi yapar mı yapardı? Kedileri avlamıyor muydu zaten?'' Bunları düşünürken sağa sola döndüm durdum yatakta. Birkaç ay önce Metin'in o hayalet gelini anlattığı günkü gibi epey bir süre uyuyamadım. O gece gördüğüm rüyaları, daha doğrusu kabusları unutamam. Ertesi gün artık kim aradıysa bir polis arabası geldi mahalleye. Hepimiz toplaştık tabii çocuklar olarak. Sokağımız olağanüstü bir gün yaşıyordu ne de olsa. Resmi üniformalı iki polisin önünde takım elbiseli, eli telsizli biri daha vardı. Polislere emirler veren bu adam uzun boylu biriydi. Kalın bıyıkları, kapkara gözlükleri vardı. Sonraki haftalar boyunca oyunlarımızda en çok o olmak isteyecektik. Mustafa amcanın kapısını çaldılar. Az zaman sonra açıldı. Şaşırdık. Neden kaçıp gitmemişti ki bu adam? Ben olsam geceden kaçmıştım oğlum dedi Oktay. ''Düşündüm ben de kaçardım herhalde ama nereye kaçabilirdim? Dayımgile giderdim büyük ihtimal.'' 10-15 dakika sonra polisler Mustafa amcayı dışarı çıkardılar. Elleri kelepçeliydi. Biraz da üstü başı dağılmış, saçı bozulmuştu sanki. Polisler de içeri girdiklerinden daha sinirli gibiydiler. Öyle tahmin etti ki Mustafa amca onlarla da kavga etmişti. Siyah beyaz arabanın arka koltuğuna hızlıca oturtup götürdüler. Karakol zaten iki sokak ötedeydi. Koşturduk gittik hepimiz ama yetişemedik. Polis arabası karakolun arkasındaki kapalı garaja girmişti bile. Konu hakkında laflıya laflıya geri döndük. Ailelerimiz de sokağa dökülmüş, kapı önlerinde konuşuyorlardı. Annem dahil bazı kadınlar ağlamaya başlamıştı bile. Ertesi gün pazartesiydi. Öğlen okuldan çıkınca önlüğümü çıkarmadan yine arka tarafa gittim. Toprak kuru olunca çivi oynayamazdık tabii. Bilye oynamaya toplanmıştı arkadaşlar. Orada gördüm. Mezar kazılmış, içi boşaltılmıştı. Polisler o sabah gelmişler, işçilere kazdırmışlardı bir arkadaşın dediğine göre. Gerisini görememişti kovdukları için. Kadıncağızı mezarlığa mı taşımışlardı acaba? Biraz oynayıp acıkınca eve geldim. Tam zile basarken gözüm sokağın üst başındaki tanıdık bir simaya takıldı. Mustafa amca geliyordu. Hem de elini kolunu sallaya sallaya. Annem merdiven başına gelip kapının ipini asılıncaya kadar bildiğim bütün duaları okudum. Hocaya o yaz gitmiştim zaten. Mustafa amca bizim evin hizasına gelmeden içeri girebildim neyse ki. Annem bana bakınca şaşırdı. Ne o oğlum? Yüzün bembeyaz olmuş dedi. Söyledim ona da katilin eve döndüğünü. Hapisten mi kaçmıştı acaba? Akşam olup da bunu babama anlatınca... Ben bir gidip sorayım ne olmuş ne bitmiş, ayıptır yahu, komşumuz adam ne de olsa diyerek çıktı evden. Annem hiç istememişti babamın o eve gitmesini, durdu, durdu, duramadı, abimi yolladı arkasından. İkisi beraber döndüğünde babam kahkahalarla gülüyordu. Gülmesi uzunca bir süre durmadıysa da annemin tedirgin hallerine ve ısrarlı sorularına dayanamayarak anlattı. Yahu bu gel git akıllı Mustafa geçen hafta yeni buzdolabı almış eve. Eskisi tamir olmuyormuş artık. O da hurdacıyı çağırmış satmaya. Pazarlığa girişmişler. ''Ee?'' Evet, diye araya girdi annem. ''Kadıncağıza ne olmuş?'' <gülüyor> ''Dur şimdi hurdacı demiş. Bunun motoru ölmüş. Buna ancak demir parası veririm.'' ''Mustafa'' demiş. ''Yahu bunun sırf şu menteşesi kolları filan yedek parça olur.'' ''Kadın?'' ''Yahu dur.'' Sonra bunlar tartışmaya başlamışlar. Hurdacı vermem dedikçe Mustafa olmaz demiş. Verirsin vermezsin iş inada binmiş. Çöpe atarım sana vereceğime demiş Mustafa. O da demiş mi memlekette hangi çöpe atarsan bulur alırım hem de beleşe. Kavga kıyamet derken hurdacı basmış gitmiş söylene söylene. Mustafa da kadına ne olmuş onu anlatsana. Yahu sen de bir baştan sona anlattırmadın kadın da kadın. Derken kapı çaldı. Bu konuşma babamın kapıya inmesiyle mecburen kesintiye uğradı. Annem de cumbaya gitti, kimin geldiğine bakmaya. Ben abimle oturma odasında kalmıştım. Annemin çığlığını duyunca ikimiz de fırladık. Annem pencereyi açık bırakmış, merdivenden aşağıya kapıya koşuyordu. Biz de indik ardından. Aşağıda tüm aile beraberce şaşırdık, kadını karşımızda görünce. Mustafa amcayla kavga edince babasının evine gitmiş kadın. Birkaç gündür köydeymiş. Köye telefonla haber gitmiş meğer kocanı polisler götürdü diye. O da ilk dolmuşu atlayıp apar topar dönmüş. Evlerinde hiç ekmek kalmamış da onu istemeye gelmiş anneme. Yukarı çıktığımızda annem babama son bir kez sordu. Kadını öğrendik. Peki ya o mezar kiminmiş? Kimin olacak dedi babam. Hurdacıya kızıp buzdolabını gömmüş oraya deli Mustafa.